0: Ich freue mich auch riesig schon seit längerer Zeit auf diesen Gottesdienst. Wir haben es gehört, wir werden heute im Rahmen des Gottesdienstes einige Menschen taufen, mindestens zwölf Personen und das ist für mich immer ein unglaublich spezieller Moment. Ja, wer hat da gejubelt? Das ist tatsächlich ein Grund zu jubeln. Ich habe diese Woche mehrmals geheult vor Freude. Das klingt etwas komisch, aber es ist tatsächlich so, einfach weil ich mich so unglaublich auf diesen Moment gefreut habe, denn... Ich habe in den letzten, ich habe es diese Woche mal vor Augen geführt, ich glaube dreieinhalb bis vier Monaten. In den letzten dreieinhalb bis vier Monaten habe ich jede Woche mindestens eine Geschichte gehört, wie Menschen zum Glauben gekommen sind hier in Bern und in der Vignette Bern. Und zu merken, dass da wie etwas, etwas begonnen hat, wo, wo Menschen sich Jesus zuwenden, die Menschen diesem Jesus begegnen und aus dieser Begegnung heraus entscheiden, ich will mit diesem Jesus leben. Es ist absolut einzigartig. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das haben wir letzten Sonntag gesehen, dann war die Taufe die Ausdrucksform der Hinwendung zu Jesus. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute die Gelegenheit geben, dass Menschen sich taufen lassen können. Dass wir genauso in den Communities in den letzten Monaten auch Gelegenheiten hatten, dass Menschen ihre Entscheidung Ausdruck geben konnten, sich Jesus zuzuwenden. Und aus diesem Grund habe ich auch letzten Sonntag über die Taufe gesprochen. Ihr erinnert euch, wir haben gesehen, dass das griechische Wort baptizo nichts anderes bedeutet als waschen, eintauchen und untertauchen. Es, ist, es war ein sehr alltägliches Wort, das für ganz viele Situationen verwendet wurde. Aus diesem Grund haben wir uns letzten Sonntag in einen Mann versetzt, der aus einem jüdischen Hintergrund kam. Ich habe ihn Silas genannt. Und wir haben uns angeschaut, wie er aus seiner Lebenserfahrung, aus den Bildern, die ihm aus der jüdischen Kultur entgegengekommen sind, die Taufe verstanden hat. Dabei haben wir gesehen, dass drei eigentliche Erlebnisbereiche ihm jeweils eine Bedeutung der Taufe nahegebracht haben. Wir haben gesehen, dass er rituelle Waschungen äh, in dem Sinne gekannt hat, die, von den, äh, die gefordert waren im Gesetz, die jüdischen Reinheitsgebote. Und so dadurch hat er verstanden, dass die Taufe damit zu tun hat, dass er rein wird und dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Dann haben wir gesehen, dass er das Vorbild von Johannes dem Täufer miterlebt hat. Und durch dieses Vorbild hat er gewusst, wenn sich jemand so taufen lässt, bedeutet das, dass er sich öffentlich zu der Person und zu der Lehre der Person stellt, die ihn tauft. Er hat sich damit mit dem Täufer identifiziert. Das war das Zweite. Und drittens haben wir gesehen, dass er wusste, dass wenn sich ein Mensch aus einem anderen Volk dem Judentum anschließen wollte, dass es eben diese Proselytentaufe gab, die ihm dieses Verständnis aufgeschlossen hat, wenn jemand sich dem Volk anschließen will, lässt er sich taufen und er wird so ins Volk Israel hineingeboren. Ich habe gesagt, wir werden heute mindestens zwölf Personen taufen und wenn du dich heute taufen lässt, dann bringst du Folgendes zum Ausdruck. Du weißt, dass du mit Jesus gestorben bist dass du mit ihm begraben wurdest und, wenn du aus dem Wasser kommst, auch mit ihm auch verstehst. Du bist ein neuer Mensch und erhältst eine neue Identität. Zweitens ist diese Taufe für dich ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus, mit dem du zum Ausdruck bringst, dass er der Herr deines Lebens ist. Und drittens stellst du dich mit der Taufe nicht nur zu Jesus sondern du wirst in diesen Leib, in das Volk Gottes hineingeboren. Und aus diesem Anlass spreche ich heute noch einmal über die Taufe. Und wenn wir letzte Woche das Verständnis der Taufe aus der Sicht eines Menschen mit einem jüdischen Verständnis angeschaut haben, wollen wir heute sehen, wie Paulus der multikulturellen Gemeinde in Korinth, die diese Bilder nicht kannte, die Taufe erklärt hat, die Bedeutung dieses Hineingeborenwerdens in ein Volk, in einen Leib nahegebracht hat. Und damit wir das verstehen können, müssen wir uns die Gemeinde von Korinth zuerst etwas vor Augen führen. Diese Gemeinde ist auf der zweiten Missionsreise von Paulus entstanden. Es war eine unglaublich lebendige Gemeinde. Paulus ist von Athen herkommen nach Korinth gekommen, in eine Stadt zu dieser Zeit mit etwa 50.000 bis 80.000 Einwohnern. Korinth liegt an einer Landenge zwischen zwei Meeren und ist von beiden Seiten her per Schiff erreichbar. Es hat auch zwei Häfen. Und das hat die Stadt zu einer Drehscheibe gemacht. Eine Drehscheibe zwischen Asien und Rom, einem Schmelztiegel von Menschen aus allen möglichen Kulturen, Sprachen, Religionen und Nationalitäten. Und diese Vielfalt die in dieser Stadt vorherrschte, die sah man natürlich auch in der Gemeinde. Menschen aus allen, Geme aus allen Gemeinden, aus allen Völkern sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und schnell sind Heidenchristen, das heißt Menschen, die keinen Bezug, äh, zu, die keinen jüdischen Hintergrund hatten, die größte Gruppe geworden. In der Gemeinde fanden sich Menschen aus der Oberschicht und Mittelschicht. Aber genauso haben auch Handwerker, Lohnarbeiter, Sklaven und Freigelassene zum Glauben gefunden. Eine dynamische, vielfältige Gemeinde, ein unglaubliches Gemisch, das uns hier begegnet. Und Paulus war so angetan, Gott hat ihm gesagt, dass, es, dass er viele Nachfolger habe in dieser Stadt, so dass er eineinhalb Jahre in Korinth geblieben ist. Nach eineinhalb Jahren ist er weitergezogen und ist aber mit der Gemeinde in Korinth verbunden geblieben. Auf der einen Seite haben Boten Nachrichten überbracht, aber haben diese Menschen genauso auch Briefe weitergeleitet. Einer dieser Briefe ist der erste Korintherbrief. Und Paulus hat diesen Brief bereits im Jahr 54 geschrieben. Das sind dreieinhalb Jahre, nachdem er selbst Korinth verlassen hatte. Also sehr früh, die Gemeinde war noch sehr jung, er war erst gerade weitergezogen. Und wir sehen in diesem Brief, dass nach dem Abschied von Paulus sehr schnell Konflikte aufgekommen sind. Das versteht sich von selbst. Es ist nicht erstaunlich, denn in dieser Gemeinde sind richtige Welten aufeinander getraut. Menschen, die sich sonst nirgendwo begegnet wären, die nirgendwo näher zusammen zu tun gehabt haben, sind dort in ein Volk, in einen Leib hineingekommen. Sklaven und Freie, Juden und Griechen, sehr reiche und ganz arme, gut gebildete und ganz einfache. Eine unglaubliche Vielfalt. Christen, die aus Entschiedenheit kein Götzenfleisch essen wollten und solche, die mit ihrer neuen Freiheit überbordeten. Fans von Paulus und andere, die sich zum jungen und dynamischen Apollos hingezogen fühlten. Und so sind Konflikte aufgekommen und in diesem ersten Korintherbrief reagiert Paulus auf die Konflikte und erklärt den Korinthern, was es bedeutet, dass sie ein Volk geworden sind. Was es bedeutet, dass sie ein Leib sind. Und weil die meisten Christen in Korinth keinen jüdischen Hintergrund hatten, sind sie nicht mit einem Bewusstsein aufgewachsen, was es bedeutet, ein auserwähltes Volk zu sein. Das hatte für sie keine spezielle Bedeutung. Und deswegen hat Paulus hier im ersten Korintherbrief ein anderes Bild gebraucht, um den Christen äh, zu beschreiben und zu veranschaulichen, was bei ihrer Hinwendung zu Jesus und bei ihrer Taufe geschehen ist. Und so lesen wir im ersten Korinther 12, wir beginnen mal im Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen, und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Und wie jeder Körper besteht auch dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, da würde er doch nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Gott hat entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Wir halten mal hier inne. Paulus braucht hier das Bild des Leibes. Ein richtig anschauliches Bild, um den Korinthern zu erklären, dass sie zusammengehören. Die Gemeinde ist wie ein Leib, das unterschiedlichen Gliedern und Organen besteht. Ich weiß nicht, wer von euch zurzeit die Olympischen Spiele mitverfolgt. Die finden ja des nachts statt, ne, in der Zeit, in der wir schlafen. Aber es gibt so einige Highlights, die ich diese Woche gesehen habe. Es ist eindrücklich teilweise zu sehen, was möglich ist, wenn alle Glieder eines Körpers zusammenspielen. Ich bin nicht ein besonderer Freund von Kunstturnen. Ich war selbst in der Schule sehr schlecht. Das, hat, da hat's, ja eben, das ist nicht meine Sportart. Aber als ich in der vergangenen Woche äh, das Botenprogramm der amerikanischen Olympiasiegerin gesehen habe, äh, wie hieß die schon wieder? S -s 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 Simone Biles. Da war ich absolut begeistert. Es war unglaublich. Sie springt so hoch. Die Drehungen, die sehen so grazil aus. Und dann landet sie fest einfach so und beim Ganzen hat sie immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht. Das ist absolut unglaublich. Unglaublich, wenn jeder Teil ihres Körpers, vom Fuß, den Muskeln, äh, dem Herz, das da Blut durch den Körper pumpt, dem Gesicht, den Armen, die schön gestreckt bleiben, alles was da zusammenspielt, unglaublich. Was für eine Körperkontrolle. Die Olympischen Spiele haben uns aber auch gezeigt, was geschieht, wenn auch nur ein Teil des Körpers nicht mitspielt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte mitgekriegt habt. Beim Diskuswerfen gab es einen Favoriten, einen Deutschen, Robert Harting, mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger 2012. Er hat sich am Abend vor seinem Auftritt ähm, einen Hexenschuss zugezogen und hatte keine Chance, äh, in dieser Sportart, wo man sich drehen muss, ne, den Diskus zu werfen. Und er ist frühzeitig ausgeschieden und konnte seinen Titel da nicht verteidigen. Wenn auch nur ein Glied ein Glied angeschlagen ist, kannst du noch so starke Arme haben, noch so viel trainiert haben, das Herz mag noch so viel Blut durch den Körper pumpen. Es klappt nicht. Der Körper ist ein unglaublich starkes Bild. Paulus sagt hier den Korinthern, streitet euch doch nicht darum, wer wichtiger ist, wer besser ist. Ihr seid unterschiedlich, ihr habt unterschiedliche Begabungen. Der eine ist ein Sklave, der andere ein Herr, ihr habt unterschiedliche Herkünfte. Aber wisst ihr was, ihr braucht einander. In einem Körper gibt es nicht einen einzigen Teil, der nutzlos ist oder weniger wichtig ist. Und wenn wir uns die, die Gesellschaftsstruktur der damaligen Zeit vor Augen führen, war das eine absolut revolutionäre Aussage. Was hier von Jesus her kommt, ist unglaublich, es ist eine Kontrastgesellschaft. Auch wenn wir nicht gleichartig sind, so sind wir doch gleichwertig. Wir sind alle gleichwertvoll, gleich wichtig. Denken an die französische Revolution zurück Egalité, Liberté, Fraternité, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Und wenn wir diesen Kern der französischen Revolution anschauen, der uns heute so prägt und unsere Gesellschaft prägt, dann sehen wir, dass er eigentlich seinen Ursprung im Verständnis des Reiches Gottes findet, das Jesus gebracht hat. Wir sind gleich wichtig. Jedes einzelne Glied ist am Körper unglaublich wichtig. Du bist wertvoll, du bist einzigartig, unwiederholbar, Du bist gewollt. Die Gemeinschaft braucht dich mit deinen Gaben, deiner Persönlichkeit, auch deinen Beschränkungen. Mit allem, was du mitbringst. Und die Gemeinschaft braucht deine Bereitschaft, dich einzubringen. Denn wenn wir miteinander die größere Vision sehen wollen, wenn wir sehen wollen, wie das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird, braucht es jedes einzelne Körperteil an seinem Ort. Das ist die erste Aussage, der erste Punkt, uns, der uns in diesem Leib entgegenkommt. Es geht aber noch weiter. Der Leib hat weitere Facetten, die uns entgegenbringt. Schau dich doch mal um. Schau mal die Person neben dir an. Oder hinter dir. Was siehst du? Du siehst Christian, Petra, Sarah, Paula, Max, Wilf, Marius, Hassan. Wir würden nie sagen, ja, ich sehe hunderte von Augen und hunderte von Armen. Ich sehe Millionen, Milliarden von Haaren. Nein, als Paulus das Bild des Leich brauch, sagte den Korinthern, liebe Korinther, Ihr seid nicht einfach ein wilder Haufen. Ihr seid nicht eine Zufallsgemeinschaft. Ihr seid Teil eines Körpers geworden und nicht einfach irgendeines Körpers. Ihr seid Teil des Leibes Christi geworden. In unserem Miteinander und Füreinander bilden wir Jesus Christus ab. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du dich heute taufen lässt, dann wirst du teil von etwas größerem, teil einer gemeinschaft, durch die christus selbst sichtbar wird. Ich finde das unglaublich. Ich bin teil von christus, er zeigt sich durch mich. Und dieser leib, dieser leib hat ein gesicht. Er hat einen kopf, ein haupt, der den körper identifiziert und der die funktionen dieses körpers steuert. Und im Kolosse 1,18 schreibt Paulus, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auch verstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott, das ist eine unglaubliche Aussage, die hier kommt, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Wenn wir uns einen Körper anschauen, ist es ein unglaubliches Wunderwerk. Bei aller Vielfalt der Organe und ihrer Funktionen läuft alles im Normalfall unglaublich harmonisch ab. Das Herz pumpt Blut durch den Körper. In der Lunge wird es mit Sauerstoff angereichert. Das Blut liefert den Sauerstoff in alle Glieder. Im Magen-Darm-Takt wird die Nahrung verdaut und, und, und. Und so wie die Funktionen dieses Körpers zentral gesteuert wird, so führt Jesus das Haupt auch uns. Mit diesem Bild erinnert Jesus, besser gesagt Paulus, die Leser daran, dass Jesus der Haupt, der, der Leiter der Gemeinde ist, der uns vorausgeht und der uns führt. Und das erinnert uns an eine weitere Bedeutung der Taufe. Wenn du dich heute taufen lässt, sagst du damit, dass Jesus der Herr und König deines Lebens ist und dass du seinem Lied und seiner Führung in deinem Leben folgen wirst. Und dann haben wir eben gesehen, dass nach dieser Aussage, dass er das Haupt ist, das uns führt und leitet, eine unglaubliche Aussage folgt. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen und alles mit sich versöhnen. Wo wohnt Christus mit seiner ganzen Fülle? Nur im Haupt, nein, in Christus, in seinem Leib. Wir sind der Leib von Christus, in dem Gott mit seiner ganzen Fülle wohnen will. Er hält nichts von uns zurück. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass das Volk Israel wusste, hebräisches Verständnis, wir sind ein auserwähltes Volk, wir sind ein spezielles Volk, war damit immer, mit diesem Segen war auch ein Auftrag und eine Verheißung verbunden, nämlich durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und genauso sehen wir das auch hier in diesem Bild des Leibes, das den Segen. Ich will dich mit meiner ganzen Fülle erfüllen, aber auch hier ist ein Auftrag und eine Verheißung damit verbunden, nämlich dass Gott diese Fülle durch uns sichtbar machen will um die Menschen, um alles mit sich zu versöhnen. Gott will jeden Aspekt seines Wesens, jede seiner Eigenschaften durch uns erfahrbar machen. Und das finde ich absolut unglaublich. Stell dir das mal vor. Welche Eigenschaften von Gott kommen dir in den Sinn? Welche seiner Eigenschaften sind die, die dich am meisten begeistern? Er ist voller Liebe, unvorstellbar geduldig. Er ist der Versorger, er ist der Heiler, voller Freude, Hoffnung, Frieden und Sanftmut. Er ist von Herzen barmherzig und großzügig und, und, und. Und all diese Aspekte seines Wesens, weil er mit seiner Fülle in uns wohnt, wird durch uns seinen Leib sichtbar machen. Das ist nicht absolut unglaublich. Da, da, da kommt ein unglaublicher Auftrag, eine unglaubliche Verheißung äh, zu uns. Nächste Woche werden wir mit einer Serie über Großzügigkeit beginnen. Und zwar, äh, weil in Großzügigkeit sowohl das Geben zum Ausdruck kommt, Gastfreundschaft, äh, Vergebung, dort in diesen Punkten erleben wir Großzügigkeit. Und wir wollen uns mit der Großzügigkeit Gottes auseinandersetzen, bei Gott sein Wesen die Eigenschaften seiner Person durch uns sichtbar machen will. Und so, wenn du dich heute taufen lässt, wirst du in diesen Auftrag mit hineingenommen. Er macht sein Wesen durch dich sichtbar und erfahrbar. Und bevor Paulus dann weitergeht im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefes und dort das zum hohe Lied der Liebe ansetzt und die Liebe beschreibt, die die Glieder des Leibes miteinander verbinden, beschreibt Paulus den Korinther nochmals bildlich, dass sie einander brauchen. Und wir lesen da weiter im Vers 19. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Hast du das gehört? Es braucht dich. Wir brauchen einander. Und es wird noch krasser, wenn wir weiterlesen. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Wer ist der Kopf? Wer ist das Haupt? Christus kann nicht sagen, dass es dich nicht braucht. Das Haupt ist Christus selbst. Und Paulus erkennt und beschreibt den Korinthern hier, dass Gott selbst sich an seine Gemeinde limitiert. Er braucht unsere Hände und Füße. Er braucht mich, er braucht dich. Er ist begrenzt, wenn ich meine Aufgabe nicht umarme. Und trotz all meiner Begrenzungen, trotz all deiner Begrenzungen, gibt er uns eine unglaubliche Bedeutung. Und Paulus fährt fort, in Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder einzelne gehört als ein Teil dazu. Und so beschreibt Paulus den Korinthern in ihren Konflikten, in ihrer Unterschiedlichkeit nochmals. Hey Leute, ihr braucht einander. Wenn ihr euren Auftrag erfüllen wollt, die ganze Fülle Gottes in dieser Welt zu zeigen, braucht es jeden Einzelnen. Oder wie wir das an der Leiterkonferenz der Vignette dieses Jahr gelehrt haben. Together we are better. Können wir das alle wiederholen? Together we are better. Deborah hat das so schön gespielt damals. Und weißt du was? Dieses Bild des Leibes ist eine Entlastung. Es bringt uns den Auftrag näher. Es bringt uns die Bedeutung des Einzelnen näher. Und es zeigt uns, dass ich nicht alles selbst können muss. Wenn ich den Wert der anderen Glieder sehe und sie umarmen kann, mit ihnen verbunden bin, muss ich nicht selbst alles können. Und dann fordert Paulus die Korinther auf, die anderen Glieder nicht nur zu umarmen und ihren Wert zu sehen, sondern sich umeinander zu kümmern. Sorgt füreinander. Denn wenn eines der Glieder leidet, leidet der ganze Körper. Wenn der Rücken zwickt, wie beim deutschen Diskuswerfer Robert Harting, dann muss dieser Rücken zuerst wieder ins Lot kommen. Dann bringt es nichts, wenn er noch so stark ist, noch so viel Ausdauer hat. Es geht zuerst mal um diesen Rücken. Der ganze Körper ist deswegen lahmgelegt. Und so sagt er, darum sucht nicht euren eigenen Vorteil, sondern kümmert euch umeinander. Und das wollen wir tun. Ich habe letzte Woche bereits gesagt in der Predigt, dass wir alles daran setzen, in der Vinepern eine Kultur der Liebe, Annahme und Vergebung zu leben, in der Menschen dieses Verbundensein, dieses Willkommensein, Gewolltsein in diesem Leib ganz praktisch erleben können. Und ich habe letzte Woche gesagt, dass wir diese Kultur nur, dass diese nur entsteht, wenn wir die Frage umdrehen, wenn wir eben nicht fragen, hey, Wer ruft mich an und fragt mich an, wie es mir geht? Wer kümmert sich um mich? Sondern eben die Frage umdrehen. Hey, wen könnte ich anrufen? Bei wem könnte ich nachfragen, wie es ihm geht? Kümmert euch um einander. Und so sehen wir auch hier in diesem Text von Paulus an die Korinther äh, folgende Punkte. Erstens. An diesem Leib braucht es jedes einzelne Glied. Es braucht dich. Du bist wichtig. Zweitens, du bist nicht Teil irgendeines Leibes geworden, sondern du bist Teil des Leibes von Christus geworden. Er ist das Haupt, das uns führt, leitet und der dem Körper sein Gesicht, seine Identität gibt. Und drittens, Gott will durch uns, und das finde ich so unglaublich, das finde ich absolut unglaublich, Gott will durch uns jede seiner Eigenschaften, jeden Aspekt seines Wesens erfahrbar machen, damit alles mit ihm versöhnt wird. Und bevor wir nun zur Taufe kommen und feiern, dass neue Glieder in diesen Leib hineingetauft werden, bitte ich dich um Folgendes. Überlege dir, welche Eigenschaft seines Wesens du in der kommenden Woche ganz bewusst sichtbar machen willst. Und um das zu überlegen, machen wir das machen wir in zwei Schritten, bitte ich zuerst, dass du dir überlegst, was ist eine herausragende Eigenschaft des Wesens Gottes, die dich entweder unglaublich beeindruckt, über die du in der letzten Zeit viel gelernt hast, oder von der du merkst, ich müsste Gott so verstehen. Überleg dir kurz, welche Eigenschaft Gottes dich da besonders begeistert. Super. Hat jeder so eine Eigenschaft? jetzt versetze dich in deine nächste Woche. Führ dir deine nächste Woche vor Augen. Überleg dir, welchen Menschen du, du schon jetzt weißt, dass du ihm begegnen wirst. Es kann aus der Gemeinde sein, aber auch Menschen außerhalb der Gemeinde. Und überleg dir, welchem Mensch, welchem anderen Gemeindeglied oder Menschen in deiner Nachbarschaft, deiner Arbeit, du diese Eigenschaft Nächste Woche zeigen willst. Ja, Verbindung von Eigenschaft zu Lebenssituation in der nächsten Woche. Und Jesus, das begeistert mich unglaublich. Dass wir nicht nur Teil irgendeines Leibes werden, sondern deines Leibes. Dass, wir, dass du dich und dein Wesen, deine Größe, deine Leidenschaft, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Geduld, deine Sanftmut, die Freude, die Großzügigkeit deiner unendlichen Möglichkeiten als Heiler, als Versorger. Dass du dir durch uns deinen Leib sichtbar machst. Dass du dich an uns und in uns beschränkst. Und nicht nur beschränkst, sondern dass du uns vertraust, dass wir dich in dieser Welt darstellen. Und dass du zugesagt hast, dass du mit deiner ganzen Fülle in uns wohnen willst. Jesus, das ist so einzigartig. Und Jesus, das umarmen wir. Diesen Segen umarmen wir und sagen, erfülle du uns. Aber nicht, weil wir erfüllt sein wollen, weil wir es für uns behalten wollen, sondern weil wir es weitergeben wollen. Weil wir angesteckt sind von diesem Herz, deinem Herz, deine Liebe für die Menschen, die sagt, ich will alles mit mir versöhnen. Brauche du mich, um dein Wesen zu zeigen. Lehre mich, zu sehen, wie du bist in den konkreten Situationen meines Lebens. Und hilf mir, Menschen einzuladen, Teil dieses Körpers zu werden, so wie wir das jetzt feiern in der Taufe. Jesus, ich liebe dich, ich verehre dich und ich folge dir mit all meiner Kraft, mit meinem ganzen Herz, mit meinem ganzen Verstand. Amen.